0: Safe in Gottes Hand, das ist das Thema und das hat direkt was damit zu tun, ob du Jesus kennst oder nicht. Und kurz bevor wir hier angefangen haben, hatte ich zwei Begegnungen vor diesem heutigen satt Ich war schon früher hier, habe da an dem Schwimmbad oder auf dem Parkplatz hier. Ähm, erstmal eine Runde gedreht da habe hab ich mich auf, an, auf eine Bank gesetzt und dann war da ein älterer Mann der dann dazugekommen ist hat gefragt, stört Sie das, wenn ich hier rauche kein Problem, er sah, wie ich dann die Bibel offen hatte und dann hier den Zettel noch beschrieben habe und dann sagte er, ah, Sie arbeiten darf ich fragen, was Sie beruflich machen sagte ich, ich bin Pastor mhm. ich so ähm, ach so, dann sagte er, ja, ich bin katholisch, Sie wahrscheinlich evangelisch ich so, ja, frei Evangelisch." sagt er, frage ich ihn, sind Sie aus Überzeugung katholisch? Ach nee, so traditionell katholisch. Habe ich gesagt, beten Sie manchmal direkt zu Gott? Sagte er, ich hm, habe es eher so mit Petrus. Kennen Sie Petrus? Dem gebe ich all meine Sorgen und red mit dem, besprecht mit dem alles. Mhm. Habe ich gesagt, aber Jesus hat gesagt, komm mit her zu mir alle. Oder niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und selbst dieser Petrus hat gesagt... Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Sagt er, ja, ja, ich war mal an Weihnachten, Heiligabend in der Kirche in Köln, da war ein Pfarrer Müller und dann sind wir schon früher hin, um einen Platz zu bekommen. Dieser Pfarrer Müller ist dann noch nicht da gewesen. Ich fragte, wo ist er? Dann sagte der Kaplan, naja, der ist noch im Sonnenstudio und der kommt gleich und dann ist der braun gebrannt gekommen, erzählte er mir. Und dann das Erste, was er sagte, ihr Lieben, ich habe eine gute Nachricht für euch, Michael Schumacher fährt jetzt für Mercedes und dann saßen wir da und ich merkte, irgendwie reden wir aneinander vorbei ich so haben sie es mal mit Jesus Christus versucht dass sie ihn einfach angesprochen haben im Gebet, so ganz persönlich, ganz frei und haben ihm ihre Nöte mitgeteilt sagt er, ah hm, vielleicht kennen sie den wissen sie, wer die Geliebte von Jesus ist ich so keine Ahnung ja, der war ja da in der Wüste fasten und da kam eine lange Dürre und dann war das Gespräch vorbei, er ist dann gegangen und ich habe gesagt, glauben Sie an den Herrn Jesus Christus und Sie werden errettet sein. Und dann war er weg. Ich kann nicht beurteilen, ob er Jesus kennt oder nicht, aber ihr ahnt schon, was ich vermute. Das war eine Begegnung, unmittelbar vor dem Satt. Und die andere Begegnung war, da kamen junge Leute ganz früh hierher, haben oben Platz genommen und ein, eine bekannte Person aus der Zeit damals in Heiger sah mich, winkte, kam die Treppen runtergerannt. Da, David, David, ich muss dir was erzählen. Und zwar, ich suchte einen Praktikumsplatz, ich erzähle die Geschichte nicht, keine Angst. Und ich dachte, zwei Menschen, zwei Geschichten, unmittelbar hier vor dem Satt. Bei der einen Person befürchte ich, dass diese Person im Alter von 85 Jahren Jesus nicht kennt und bei dieser Person im Alter von, ich weiß nicht, wie alt, wusste ich, sie kennt ihn, sie kennt ihn. Sie hatte in sich diese Freude und irgendwas drängte sie runterzurennen und mir das mitzuteilen. Und wisst ihr, als sie mir das so gesagt hat, dachte ich, Mensch, ey, wir haben uns schon so viele Jahre nicht mehr gesehen. Ich möchte so jemand sein, dass Leute, Einzelne, die vielleicht vom Hören sagen, irgendwo mal von mir gehört haben oder ja, aus Haiger sind oder sonst wo sind, sagen oder sich, sich, mh, sich denken, zu dem kannst du jederzeit hin und ihm eine Story von Jesus erzählen und das wird ihn begeistern. Das wird ihn freuen. So einer will ich sein. Warum? Weil es hört nicht auf, diese Erfahrung, die ich mit Jesus mache. In der Gemeindegründungsarbeit, wie eben erzählt, es ist erstaunlich, wie er wirkt, was er tut. Vielleicht haben wir nachher noch Zeit, das eine oder andere zu hören. Aber taucht mit mir ein in diesen Text, in diesen eben vorgelesenen Bibeltext. Denn da geht es weiter um dieses kennen. Und nochmal meine Frage, kennst du ihn oder nicht? Und das bringt jetzt nichts, gar nichts, wenn du ja sagst. Lass uns mal eine Viertelstunde reden und dann werde ich dir spiegeln, was mein Empfinden ist. Wie gesagt, ich kann dich nicht beurteilen, ich werde dich nicht verurteilen. Das kann niemand, kein Mensch kann dem anderen sagen, ob er ein Christ ist oder nicht. Das sagt nur Gottes Geist allein. Bitte seid vorsichtig in der Jugendarbeit, Teenagerarbeit, Zeltlager, Jungscherarbeit, wo auch immer ihr mitarbeitet, seid vorsichtig damit, jemandem zu sagen, hey, du bist ein Kind Gottes, du kennst Jesus. Vorsichtig, vorsichtig. Ich glaube, dass da die Institution Kirche sich etwas geleistet hat, was gefährlich ist, den Kindern von klein auf einzureden: Du bist errettet, du bist ein gläubiges Kind Gottes, du bist Christ. Vorsichtig. Nur derjenige, nur diejenige, die Jesus Christus kennt, der Jesus Christus kennt, persönlich, nicht vom Hörensagen, sondern in dieser freundschaftlichen Beziehung, der darf am Ende wissen, er ist safe in Gottes Hand. Und das will ich begründen. Ich habe eine andere Übersetzung, hier die Elberfelder Übersetzung. Die ist nochmal ein bisschen näher am Urtext, deswegen arbeite ich gerne hier mit. Und das ist ein langer Text und da braucht es hier nochmal die Präzision in dieser Übertragung oder Übersetzung. Es war damals ein Fest der Tempelweihe in Jerusalem, das ist dieser Vers 22 aus Johannes 10. Da war dieses Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Es war Winter. Ein paar Hintergrundinformationen habe ich auch irgendwo abgeguckt. Da war in Kapitel 7, Vers 2 vorher im Johannesevangelium der Hinweis, dass die ähm, Wunder, im Rahmen des Laubhüttenfestes stattgefunden haben. Und alles, was danach kommt, zwischen Kapitel 7 und jetzt 10, 22, ist in diesen zwei bis zweieinhalb Monaten passiert. Das heißt, das Laubhüttenfest war irgendwann im Herbst und dann zweieinhalb Monate später, wir haben jetzt Winter, ist dieses Tempelweihfest. Das dauert acht Tage lang. Und das ist nicht eins dieser drei Feste, wo die männlichen jüdischen äh, Personen dann pilgern mussten hin zu Jerusalem nach Jerusalem, sondern das ist ein weiteres Fest. Ähm, 515 vor Christus wurde der Tempel wieder aufgebaut, fertiggestellt und wurde kurz danach von Antiochis Epiphanes entweiht. Also es musste wieder eingeweiht werden. Das kam dann 165 vor Christus, also später durch Judas Maccabeus da wurde dieser Tempel wiederhergestellt, wieder geweiht und dieses Fest wurde dann jedes Jahr gefeiert und das nennt man dann im Judentum Chanukka, vielleicht gehört. Dieses Fest der Erneuerung, der Wiederherstellung und letztlich wäre Christus derjenige, wenn man sein Vertrauen in ihn setzt und an ihn glaubt, der, der einen selbst wiederherstellt. Da ist sehr viel... Symbolik hinter, aber da können wir jetzt nicht ins Detail rein, sonst wäre das eine Geschichtsunterrichtsstunde und äh, darauf habt ihr keinen Bock und ich kann es auch nicht so gut. So, das ist jetzt hier dieser Ort und die Zeit, es ist Winter, es wird schon kalt und Jerusalem schneit auch schon mal im Winter, wirklich, da ist mal richtig kalt, weil Jerusalem 700 Meter über meerspiegel liegt und Jesus ging in dem Tempel umher in den Säulenhallen Salomos, das ist so im Vorhofbereich, und da sind viele Menschen versammelt, das ist so eine gesellige, lockere, freud, fröhliche Atmosphäre und Jesus schlendert da umher. Ist, ihr euch, ist euch aufgefallen hier diese ähm, Formulierung, und Jesus ging in dem Tempel umher. Da Jesus für mich die wichtigste Person in meinem Leben ist, achte ich ganz genau hin, wie bewegt dieser Mann sich, was tut er, was sagt er, Wo, warum ist er gerade hier? Er, er, er hat scheinbar nicht so das eine Ziel, er geht umher. Aber für ihn, das weiß ich aus dem gesamtbiblischen Kontext, das weiß ich aus der Erfahrung mit ihm, aus dem Leben mit ihm, für ihn sind die Menschen immer das Wichtigste. Er ist gekommen auf diese Erde wegen dir und mir, wegen uns Menschen, er liebt jeden Menschen, er wird für uns Menschen am Kreuz von Golgatha sterben, er er ist wie ein Magnet, ange wird er angezogen von Menschen. Er muss da sein, wo Menschen sind. Und hier sind Menschen, also geht er hin und er geht umher. Und das erinnert mich so ein bisschen an unsere Einsätze jetzt im teil Ihr habt euch, ihr habt mitbekommen, dass vor mehreren Wochen dort im Ahrtal dieses diese Flutkatastrophe war. Und wir in Euskirchen waren auch betroffen. Gott sei Dank sind alle unsere Leute aus der Gemeinde soweit wieder äh, versorgt. Und als, dann habe ich entschieden, Mittwochabends nach Aweiler zu fahren. Habe mitbekommen von anderen Christen, die da hin, mal hingefahren sind, Pavillon aufgebaut haben, Essen ausgegeben haben, jeden Tag und dann haben die das reduziert auf einmal die Woche und ich habe mich da eingeklickt, bin da mitgekommen und dann weiß ich von Jesus Christus ganz genau, er wäre da. Er wäre da. Wo Not ist, ist er da. Wo Menschen sind, ist er da. Und ich wurde dann gefragt, David, warum machst du dich immer auf den Weg nach Ahrweiler? Und dann sage ich, naja, wer, wer, würde Jesus jetzt kommen? Und, der, und das glaube ich ja, dass er irgendwann mal unangekündigt wiederkommt. Würde er kommen, würde ich gerne, äh, glaube ich, soweit so ich ihn einschätzen kann, soweit ich ihn kenne, wäre ich mir sicher, dass er nicht sagen würde, hä, was machst du in Ahrweiler? Sondern er würde sagen, genau da brauchen wir, brauche ich meine Leute. Und da gehe ich umher. Ja, da kannst du ja nicht einfach drauf losgehen und natürlich, vor ein paar Wochen war das das einzig Richtige. Drauf losgehen, helfen, helfen, helfen. So, jetzt ist der Schlamm weg, die Keller trocknen und die Menschen sitzen dann da bei der Essenausgabestelle und haben einen leeren Blick. Sie merken, die Tage werden kürzer, es wird kälter in den äh, Monaten um Herbst, Winter herum, steigt der Wasserpegel in der A wieder. Und da kommt so ein bisschen eine Unruhe auf. Die meisten haben immer noch keinen Strom und Heizung. Provisorisch werden sie versorgt, aber da in diesem Zelt wärmen sie sich auf. Und dann siehst du die Menschen da, die keine Perspektive, keine Hoffnung haben. Und ich gehe da umher. In dem Wissen, hier muss eine Person sein, die von Gott vorbereitet es gerade braucht, dass da jemand zuhört, dass jemand da für die da ist. Und deswegen beobachte ich jetzt Jesus hier auch, der umhergeht im Tempel und der sieht die Menschen, wie sie dann, naja, sich an etwas festhalten. Woran? Na ja, an dem Tempel. Sie feiern, dass der Tempel dann wieder hergestellt ist, hergerichtet ist. Ich schätze mal, dass er nicht ständig auf sein Smartphone geguckt hat und dann irgendwie abwesend war sondern er, hat einfach, er war ganz da, er war aufmerksam und guckte, wird sich jetzt hier eine Situation ergeben und tatsächlich, da passiert was. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei heraus. so Er hat niemanden angesprochen, er hat niemanden geheilt, er, war, er ging umher und dann kommen Menschen. Juden, die ihn ansprechen. Bis wann hältst du unsere Seele hin? Das ist so ein bisschen vorwurfsvoll. Das wird man verstehen, wenn man auch da wieder den gesamtbiblischen Kontext berücksichtigt. Wenn du der Christus bist oder Messias bist, so sage es uns doch frei heraus. Da muss man wissen, dass die jüdische Bevölkerung, Schon hunderte Jahre vorher, wir sah ja zum Beispiel 700 Jahre vorher, die haben dann versprochen bekommen, verheißen bekommen, da wird es irgendwann den Messias geben und dann wussten sie, denn, wenn der Messias kommt, der wird uns befreien von der römischen Besatzung, der wird die Blinden sehend machen, Lahme können dann wieder gehen und all diese Dinge, die man dann braucht fürs Leben, um Befreiung zu erleben, ja, die Gefangenen frei zu machen, die Armen wieder zu helfen, das wussten sie alles, dass dieser Messias kommen würde und sie hatten da diese Vorfreude, diese Erwartung, dass er dann bald erscheinen würde und Jetzt waren sie beim Jesus nicht so ganz sicher. Der Johannes der Täufer hat schon gesagt, seht, das ist das Lamm Gottes, der wird für euch sterben, er wird die Sünden von euch auf sich nehmen. Das ist nicht irgendwer, das ist Jesus. Er läuft zwar in Zimmermannsklamotten rum, er ist zwar ganz normal gekleidet, der ist ein Mann von 30 Jahren, dem siehst du auf den ersten Blick vielleicht nicht so an, dass, der das, dass er der Messias ist. Schon gar nicht in Bethlehem, dort in der Krippe als Baby. Das sieht nicht aus wie der Messias. Wir stellen uns den Messias vor wie den Kaiser in Rom, der vielleicht so ein Talar hat, der so große Wagen, nee, Pferde hat und kein oder Pferdewagen oder wie auch immer und dass er dann daher kommt, so wie ein König. Aber dieser Jesus und jetzt sagen sie ihn, äh, sie fordern ihn heraus. Bist du das? Bist du der Messias? Und kann es kann sein, dass es deine Frage ist? Du merkst irgendwie ist alles ein bisschen gerade unsicher in dieser Welt. Dieser Virus macht uns fertig. Die Regierung ist nicht so ganz eins noch immer nicht, da ist in, bei dir zu Hause alles kaputt, der, der Freundeskreis ist nicht so vertrauensvoll, zuverlässig, du krieg, wirst geärgert, gemobbt, du wirst ausgelacht, du weißt nicht, ob du das mit der Schule und der Ausbildung packst, irgendwie ist alles unsicher und du fragst, gibt es da jemanden? Und du hast vielleicht hier und da von diesem Jesus gehört, vielleicht bist du christlich aufgewachsen und du merkst, okay, da habe ich schon viel von gehört, bist du es, Jesus? Bist du der, der mich befreien kann, mir helfen kann, ganz konkret in meinen alltäglichen Dingen und Herausforderungen? Das war ihre Frage. Bist du das? Bis wann hältst du unsere Seele hin, unsere Seele schmachtet, unsere Seele, Seele Psyche? Wir sind psychisch herausgefordert, wir, können, wir haben schon Panikattacken, wir können nicht schlafen, wir müssen Schlaftabletten nehmen, wir sind fertig mit der Seele, wir müssen bald eingeliefert werden. Bist du es, der unsere Seele äh, zufriedenstellen kann? Und Jesus hat bis hierhin noch nie gesagt: Ich bin der Messias. Hat er bisher? hat gesagt: Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin. Ich bin. Hat er schon mehrfach Luft geholt und gesagt: Ich bin. Und sie dann: Oh, sagt jetzt Messias? Oh, Tür. Oh. Ich bin, oh, Brot. Sprich Klartext. Bist du der Messias oder nicht? Weil wir verstehen das nicht, wenn du sagst, ich bin eine Tür. Sag, was du bist, Jesus. Und wie reagiert hier Jesus darauf? Er antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Jetzt habe ich gerade gesagt, er hat das nicht gesagt. Kannst du nachlesen, der hat nirgendwo gesagt, ich bin der Messias. Warum sagt er jetzt, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht? Er beantwortet es nachher selber. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen wie ich euch gesagt habe. Jetzt könnte man suchen und wo, Jesus, wo hast du denn gesagt, dass du der Messias bist? Ich es nicht und hä? Was meinst du denn? So reagieren Menschen, die Jesus nicht kennen. Menschen, die Jesus nicht kennen, sie, sie blättern in der Bibel, das waren die Schriftgelehrten der damaligen Zeit, das sind Theologieprofessoren oder Studenten, das sind Menschen, die an Jesus nicht glauben und doch mit der Bibel arbeiten. Es gibt manche Pfarrer, es gibt manche Pastoren, die einfach an Jesus nicht glauben, aber die Schrift irgendwie weitergeben, die Bibel auslegen. Den kannst du, den kannst du äh, bezeugen, dass du Jesus erfahren hast, aber sie kennen ihn nicht, also finden sie ihn nicht. Sie verstehen ihn nicht und da gibt es keine Kommunikation. Die anderen, so wie die junge Frau heute Morgen dann die Treppen, runter, heute Abend die Treppen runtergelaufen ist, zu mir gerannt ist, da brauchte ich nicht erklären, dass Jesus der Messias ist. Sie wusste das schon, sie hat es mir selbst mitgeteilt. Und das ist das Schwierige hier. Ihr Lieben, wenn es um Jesus geht, müssen wir Unbeschreibliches beschreiben. Und wie sollen wir es tun? Wir müssen Unbegreifliches begreifbar machen. Wie soll ich das tun? Es ist übernatürlich. Ich kann hier das Wort weitergeben, aber mein Vertrauen ist nicht in meinem Wort, sondern in dem Wort, das ich weitergebe, in dem Wort, die Bibel. Und für manche, die hier sitzen, wird das schlüssig sein und sie werden sagen, ja, rede noch mehr über diesen Jesus, er ist mein Ein und Alles, ihn liebe ich, ihn bete ich an, auch wenn keiner guckt in meinem Zimmer, im Auto, wenn ich unterwegs bin, da kommt so Stoßgebete, ich bin in Beziehung mit ihm, ich lese gerne hier, ich bin so begeistert von diesem Jesus David Brostreich erzählt, ich, ich kenne ihn und andere sagen, hä, was will der eigentlich warum kommt er nicht zum Punkt weil die Lieder waren cool, wir wollen wieder Lieder hören oder du erzählst mir Witze davon dass Jesus eine Geliebte hat ja, sorry aus Höflichkeit werde ich vielleicht den Mundwinkel heben aber mein Herz triffst du nicht weil Jesus für mich alles ist und wenn du einen Witz über ihn machst, dann kriegst du mich nicht. Das sind übrigens die Momente, wo wir in der Nachbarschaft, wo wir dann hingezogen sind nach Euskirchen und versuche dann mit Leuten in Kontakt zu kommen, ihm natürlich von Jesus irgendwie mit, äh, mitzuteilen, zu erzählen und dann entstehen natürlich Freundschaften und wir sind dann unterwegs und unternehmen dies und jenes und man versucht irgendwie in Beziehungen zu treten, beziehung zu treten, kennt ihr vielleicht, ja? vielleicht sind einige von euch, die sind in Beziehungen, Fußballverein oder anderen Vereinen oder keine Ahnung in der Schule, ihr seid schon in Beziehung mit Menschen, die noch nicht glauben und ihr wollt denen über diese Beziehung irgendwann dann von Jesus mitgeben, ihm von Jesus erzählen, dass ist natürlich mein Ansinnen, ich kann nicht anders. Ich bin ja so begeistert von ihm, also rede ich von ihm. Wenn du begeistert bist von BVB Dortmund, dann wirst du davon, das wird man irgendwann mitbekommen, keine Ahnung. Ja, ich bin begeistert, also kann ich es nicht verheimlichen. Und doch gibt es diese Situation dort auf der Terrasse, wenn wir dann mal grillen und miteinander irgendwo wegfahren, angeln oder keine Ahnung, dann merke ich, hier wird dann ähm, gelacht, Menschen werden ausgelacht, die werden ganz derb beschimpft und dann kann dann dann ziehe ich mich zurück. Ich kann dann nicht das feiern. Das ist irgendwie nicht meins. Und dann sagen die manchmal noch: Ja, okay, hier ist der Pfarrer am Tisch. Wir können, wir müssen gucken, was wir sagen. Und ich denk: Erzählt doch, was ihr wollt. Aber ich bin nicht, ich bin nicht dabei. Ich kann nicht, ich kann mich nicht mitfreuen, wenn Gott oder ein Mitmensch so derbe ja, äh, beschimpft wird oder ausgelacht wird. Und deswegen sagt Jesus, es gibt Schafe, die gehören zu ihm und Schafe, die gehören nicht zu ihm. Und da verweise ich auf die Predigten von vom Satt der vergangenen Wochen, der vergangenen Woche und die letzte der letzten Staffel, da habe ich dann gepredigt über Johannes 10, die ersten Verse und da steht noch mal ganz deutlich geschrieben, das sind die Schafe, die zu Christus gehören und die Schafe, die nicht zu Christus gehören. Und er sagt ihr ihr merkt das nicht. Auch an den Werken, an dem, was ich tue, ihr merkt nicht, dass ich es bin. Und ein Christ, jemand, der zu Christus gehört, der sieht im Alltag, an dieser Praktikumsstelle, das hat Jesus so gefügt, das ist kein Zufall. Da hat Jesus die Umstände so gelenkt, das ist sein Werk, das ist ganz klar er. Ich sehe seine Handschrift, ich höre seine Stimme, ich preise ihn, weil er lebt, weil er da ist. Hören die Stimme vor sich, da kommen wir jetzt zu. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Und jetzt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und jetzt gibt es wieder die, einen Schafe, die eine Seite der Schafe, die dann sagen, kannst du endlich aufhören? Wir wollen dann Snacks oder wir wollen zum McDonalds oder wir wollen einfach rumhängen und Leute kennenlernen. Kannst du aufhören zu predigen? Wir wollen das nicht hören, das interessiert uns nicht. Und es gibt die anderen, die sagen, Rede mehr von Jesus. Ich liebe ihn und alles, was du über ihn sagst, ist einfach nur gut. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und da will ich deutlich machen, ich persönlich habe die Stimme Jesu noch nie so akustisch gehört. Ich, darauf kommt es aber auch nicht an. Es geht nicht darum, dass man dann die Stimme Gottes akustisch wahrnimmt, sondern es geht darum, dass man dann den Herrn Jesus im Alltag wahrnimmt, der dann manchmal über Mitmenschen zu mir kommt, Kontakt aufnimmt, mit mir spricht. Ja? Oder da gibt es äh, eine Predigt, na klar, das ist sein Wort und ich merke, er spricht mich an. Oder es gibt Liedzeilen, ja, wo ich merke, in diesem Liedtext, da werde werd ich gerade ganz konkret angesprochen und du für dich weißt 100 Prozent, er hat mich gerade angesprochen. Es war Jesus. Ich höre seine Stimme und das kann die Stimme von den Musikern hier sein. Oder es kann ein Vers sein, ein Zitat sein, den du dann, keine Ahnung, siehst bei Insta. Jemand postet dann ständig irgendwelche Verse, das nervt dich. Aber irgendwann ist da ein, ein, ein Vers ist dabei, ein Bibelsatz ist dabei, der, der trifft dich. Und, und dann in dem Moment merkst du, da nimmt jemand Kontakt auf, mit dir auf, das ist Jesus Christus. Und ich kenne sie. Übrigens, das ist eine Freundschaft, die wir mit Jesus haben, die will ich auch beschreiben, die ist anders als mit anderen Freunden. Vielleicht habt ihr in, in den vergangenen Wochen und Monaten mal neue Leute kennengelernt, da entwickelt sich ein neuer Freundeskreis und du bist da in so einem Freundeskreis mit drin und äh, du freust dich darüber, dass ihr euch gefunden habt, das macht Spaß, dann Zeit zu verbringen, ihr unternehmt vieles und fahrt weg und so weiter. Und doch tief in dir ist da die Sorge, Mmh, äh, was ist, wenn sie merken, wie ich wirklich bin? Wollen die dann noch mit mir Zeit verbringen? Also stellst du dich als cool da. Du versuchst irgendwie gute Sprüche, Witze zu reißen, damit du angenommen bist. Du bist dir nicht sicher, weil du weißt, wenn das aufliegt, ja, dass ich doch hier und da echt Dreck am Stecken habe, ein Versager bin, dass ich eigentlich nicht der coolste bin hier in der Runde, dann weiß nicht, dann fragen die mich nicht mehr und die nehmen mich dann nicht mehr mit. Das ist so eine Angst, die wir alle haben, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben. Bei Jesus ist es anders. Er kennt uns. Er weiß ganz genau, wie du bist. Deswegen bin ich so gern der Freund von Jesus. Ich bin gern in der Freundschaft mit ihm, weil ich weiß, er kennt mich. Er weiß ganz genau. Er kennt, er kennt meine ganz... Schlimmen Gedanken, diese fiesen Gedanken, diese Reaktionen, die ich an den Tag lege. Er weiß, wie manchmal ich zornig und wütend werde. Er weiß das alles. Er sieht das alles. Und doch, und doch sagt er, ich bin dein Freund. Und ich kenne sie und deswegen folgen sie mir. Das ist das, was mich so packt. Ja, wo ich sage, dann will ich mit ihm gehen. Ich will ihm nachfolgen. Ich will ich bin jetzt 37 Jahre, wir hatten hier elf Jahre in der EFG Heiger verbracht, jetzt in Euskirchen. Es hört nicht auf, interessant zu sein. Es hört nicht auf. Es kommt immer was Neues hinzu, immer eine neue Erfahrung. Und da muss ich sagen, das, das gönne ich dir von Herzen. Deswegen macht mich das auch so fertig, dass manche, die ich dann hier erlebt habe, in der Jugendarbeit oder beim SAT, dann irgendwann doch mit Jesus nichts mehr zu tun haben. Ja, ich ich verfolge das dann bei Insta oder Facebook und stelle fest, dass, also das, was ich hier wahrnehme, so wie sich der Mensch präsentiert, kennt er Jesus noch? Kennt sie Jesus noch? Und finde das einfach traurig, weil die Person dann wahrscheinlich Jesus woanders oder dieses Heil, diesen Retter, diesen Helfer irgendwo anders sucht als bei unserem Herrn Jesus Christus selbst. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ich glaube, das ist der stärkste Vers für, oder einer der stärksten Verse in der ganzen Bibel. Die kannst du dir sofort dann irgendwie unterstreichen oder irgendwo hinschreiben. Hör dir das mal an und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Was meint Jesus damit? Wisst ihr, warum Gott Scheidungen hasst? Also in Maleachi im letzten Buch der, des Alten Testamentes, da gibt es einen Propheten, der ist Maleachi und der, der sagt und in seinem kleinen Buch steht: Gott hasst Scheidungen. So, wenn du von einer Scheidung miterlebt hast, dass ein Ehepaar auseinandergegangen ist, vielleicht deine Eltern, dann darfst du wissen: Gott hasst das. Er hasst Scheidungen. Er will das nicht. So, warum? Wunderschön. Jesus Christus hat eine Geliebte, das ist nicht die lange Dürre, sondern seine Gemeinde. Wir alle, die wir glauben, die wir gläubig sind, bilden eine Gemeinde, eine Kirche und das ist die Braut Christi. Und dann wird es irgendwann eine Hochzeit geben im Himmel, also irgendwann kommt dieser Bräutigam Jesus Christus auf diese Erde und er sagt, alle die ich kenne, alle die an mich glauben, kommt mit, kommt mit. Und dann bringt er uns in eine neue Erde und einen neuen Himmel. Und dann wird da in dieser neuen Erde und neuen Himmel, da wird es kein Leid geben, da wird es auch kein Hass geben und keine Streitereien geben. Da wird Freude sein, Friede und ein mega gedeckter Tisch und wir werden... Hochzeit feiern. Wir werden dann mit Jesus zusammen sein. Also der, an den ich glaube und ihn ich sehe, den werde ich dann sehen, wie er ist. Von Angesicht zu Angesicht. So, dann sind wir bei ihm und dann darf es, also, dann muss es ewig sein. Die Zeit im Himmel muss ewig sein. Kannst du ewig denken? Also, kannst du denken, wie Ewigkeit ist? Kannst du nicht. Ich auch nicht. Das hört, das sprengt unseren Kopf. Das geht immer weiter. Da ist kein Ende. Also, das die Zeit geht und geht und Geht und geht und kein Ende, kein Ende. So. Warum? Warum muss das Leben im Himmel ewig sein? Warum? Warum darf es kein Ende geben? Weil Gott Scheidungen hasst. Er will nicht, dass diese Freundschaft zwischen Christus und seiner Gemeinde irgendwann ein Ende hat. Wir alle und vor allem die Kinder und Jungen, Jugendlichen, die hoffen sehr, dass die Eltern niemals, niemals auseinandergehen. Da ist diese Hoffnung in uns, dass Freundschaften niemals auseinandergehen. Na klar, wenn, wenn du mit deinem Partner nicht zufrieden bist und egoistisch bist, wirst du sagen, ich hoffe, dass es auseinandergeht. Das meine ich jetzt nicht. Tief in uns ist eine Sehnsucht, dass, das Ding, dass eine Beziehung, eine Freundschaft ewig geht. Und nie ein Ende hat. Stellt euch mal vor, es gäbe ein Enddatum im Himmel. Wir würden dann feiern und fröhlich sein. Und da gäbe es einfach dieses Leben, wonach wir uns sehnen. Kein Stress. Und dann weißt du aber, naja, bald kommt das Jahr, weiß ich, 1.900.000, irgendwas. Ein Dienstag, 16 Uhr, ist vorbei. So. Ja, die Zeit im Himmel ist vorbei. So, du hast die Leute alle ins Herz geschlossen. Du hast viele, viele Freunde und so. Und du denkst, nein, das geht bald vorbei. Nee, ihr Lieben, es geht nicht vorbei. Es geht nicht vorbei. Es geht eine Ewigkeit. Und da will ich dir mal zusprechen, der du an Jesus Christus glaubst. Hey, das hier auf dieser Erde ist für dich die Hölle. Weil alles andere, was dann kommt, ist der Himmel. Für dich, der du Jesus nicht kennst, muss ich sagen, das hier auf dieser Erde ist für dich der Himmel. Was danach kommt, wird die Hölle sein. Und dann denkst du, was, das sollte mein Himmel sein? Mit Corona? Und Maske? Will ich nicht. Dann komm zu Jesus. Dann nimm ihn an als deinen Retter. Dann sag Jesus, okay, ich vertraue mich dir an, ich glaube, dass du der Herr bist, dir will ich nachfolgen und wir können nachher dann nochmal ins Gespräch kommen, was das konkret bedeutet. Du kannst dein Leben Jesus heute anvertrauen. Er sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ja, da kann, da gibt es Leute, die dann hier an dieser Stelle sagen, wie, dann kann man, kann man nie verloren gehen? Kommt man dann nie, nie mehr, nie, nicht in die Hölle, wenn man ein Übergabegebet gesprochen hat? Wenn man sich taufen lassen ist safe dann? Safe in Gottes Hand? Kann ich dann machen, was ich will? Kann ich dann einfach gelistet sein in einer Kirche und dann mein Leben so austoben, wie ich möchte? Wer so redet, kennt Jesus nicht. Meine Frage an dich, stell dir mal vor, Jesus hält dir gerade die Hand. Keine Ahnung, du steckst im Schlamm drin ja, oder im Wasser und du kommst nicht raus und er reicht dir die Hand. Wie fühlt sich das für dich an? Ist er so ein fieser Spielverderber, der dir die Hand so fest drückt, dass du eigentlich Schmerzen hast, aber sagst, okay, lieber lasse lass ich mich retten, aber ich will nicht mit dem irgendwie kommunizieren, weil für mich scheint er so wie so ein strenger, gesetzlicher Gott zu sein. Oder fühlt sich das für dich so an, als ob das genau passt und du merkst, dass eine Hand der Liebe, die warm ist, die dich rauszieht und die dich dann nicht fallen lässt, sondern umarmt. Oder drittens, ist die Hand so lasch, kalt, dass du selbst immer halten musst, aber eigentlich fühlst du da keine Gegenkraft und hast die ganze Zeit Angst, wieder zu fallen. Welches Gottesbild hast du. Wie stellst du dir Jesus vor? Ich will dir sagen, diejenigen, die Jesus kennenlernen, die mit ihm gehen, werden mit den Jahren immer mehr merken, Jesu Hand ist die Hand, die meine Hand umfasst, mich rauszieht, nicht drückt, auch nicht unterdrückt, nicht zu lasch ist, sondern genauso, dass ich fühle, er liebt mich. Und ihr Lieben, da kann ich nicht denken, das kommt nicht in meinen Kopf rein, dass dieser Jesus irgendwann dann sagt, hab losgelassen, ich kann das nicht denken. Er ist ein lieber Vater, der doch nicht mich fallen lässt. Und sofern ich an ihn glaube, ihn liebe, wird er mich doch nicht fallen lassen. Und wenn da jemand kommt, der mich rauben will, wie es hier steht, aus seiner Hand. Und dann werde ich noch mehr hoffen, dass er mich hält, weil ich kenne meine Kraft, irgendwann halte ich, lasse ich los, wie jetzt bei der Flutkatastrophe. Da gab es Menschen, die dann von dieser Flut so gedrückt wurden, die hielten noch fest an diesem Mast. Sie hielten, hielten, hielten und dann kam schon die Feuerwehr und rief zu, halten Sie fest, halten Sie fest, wir sind gleich da, wir sind gleich da. Da konnte der Mensch nicht, der Mann nicht mehr, von dem habe ich dann nachher gehört, der lässt los, Winkt noch und fällt in die Fluten. So nicht, ihr Lieben. Jesus, er sieht dich. Und wenn jemand kommt, eine Flut kommt, irgendein Feind kommt und dich zieht, dann wirst du merken, er hält dich. Und niemand. Niemand kann dich aus seiner Hand rauben. Und jetzt werde ich zügiger durchgehen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus meiner Hand, aus der Hand meines Vaters rauben. Jetzt haben wir die Hand Jesu, die Hand des Vaters. Sie halten mich fest. Ich und der Vater sind eins. Und da, ihr Lieben, da habt ihr vielleicht auch durch die kirchliche Prägung hier und da immer wieder von Gleichberechtigung gehört. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich bete mal ein bisschen zum Vater, ein bisschen zu Jesus, ein bisschen zum Heiligen Geist, damit keiner beleidigt ist, dass man jemanden übervorteilt. Also versuchen wir, dass da Gleichberechtigung ist, in einer Welt, die auf Gleichberechtigung aus ist. nein, nein. Du kannst zu Jesus beten und der Vater ist zufrieden, der Geist Gottes. Du kannst zum Vater beten und Jesus und der Geist sind zufrieden. Du kannst zum Geist beten und Jesus und der Vater sind zufrieden. Warum? Das sind Freunde. Die drei sind Freunde. Da wird doch, wenn das gute Freunde sein, nicht der eine sagen, boah, die beten immer zu dir. Hey, lasst uns doch mal hier diesen Aspekt der Liebe mal ein bisschen hochholen in unsere ganze Theologie, in unserem Verständnis von Gott und feststellen, dass... Alles ordnet sich wunderbar, wenn man versteht, das ist ein Freundeskreis. Ich und der Vater sind eins, wir sind so Freunde, Nichts, da passt kein Blatt dazwischen. Da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten. Jesus antwortete ihnen, warum steinigt ihr mich? Also was ist denn los? Viele gute Werke habe ich für euch habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Warum steinigen die ihn? Ja, Die haben jetzt ein Problem, das wird gleich deutlich, weil sie glauben, er übertreibt ein bisschen. Gotteslästerung. Er stellt sich Gott gleich. Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung. Und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Und Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben und zitiert jetzt Psalm 82, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Ganz schwierig zu verstehen, aber wenn man dann mal dahin geht, merkt man, so schwierig ist es auch nicht denn da steht, ich sag zwar, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle, damit sind die Richter der damaligen Zeit gemeint, die von Gott eingesetzt sind und von Gott inspiriert dann Weisheit bekommen haben, das Volk zu führen und dennoch haben sie dann doch auf sich selbst vertraut und nicht auf Gott und haben dann viele, viele falschen Dinge getan, wo dann Gott sagen muss, schafft Recht den Geringen und Weisen und so weiter und er muss sie ermahnen, aber er hatte da keine Schwierigkeit ihnen zu sagen, Söhne des Höchsten seid ihr alle. Ihr seid Götter, Söhne des Höchsten. Genauso wie er jetzt natürlich keine Schwierigkeit damit zu, äh, hat, zu sagen, Johannes 1,12, dass wir Kinder Gottes sind, dass du ein, als gläubige Christin eine Tochter Gottes bist und ich Sohn Gottes mich bezeichnen kann, natürlich nicht aus mir selbst, sondern durch Christus, den ich angenommen habe als meinen Retter. Und dann konfrontiert er sie mit der eigenen Schrift, also mit den Gesetzen, die sie alle kennen, mit dem Psalm 82, wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging und die Schrift kaum nicht aufgelöst werden, sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lässt das, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn? Habt ihr Schwierigkeiten damit? Ihr kennt das doch aus dem Alten Testament schon. Und die aus dem Alten Testament, die haben gesündigt und die sind dann gestorben. ja. Und Jesus hat nicht gesündigt und die haben Schwierigkeiten, ihn anzunehmen als Gottes Sohn? Auch da wieder Menschen, die Jesus nicht kennen, haben damit Schwierigkeiten. Gehen egal welche Religion und du wirst merken, die, die finden Gott okay, aber Jesus nein. Ich werde von einem Islamist, äh, Moslem gefragt oder er sagt mir, ja wir haben sowieso den gleichen Gott. Ich so, ja mein Gott ist Jesus. Haben wir immer noch den gleichen Gott? Nein. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater. Wieder versucht er sie zu überzeugen, wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt. Schaut doch meine Werke. Ja, Ich habe einen Blinden geheilt. Das sind alles Hinweise, Prophezeiungen auf den Messias, der Sohn Gottes. Und ihr glaubt immer noch nicht. Da suchten sie wieder ihn zu greifen und er entging ihrer Hand. Sie wollten ihn packen und erstmal steinigen und jetzt ergreifen, aber er entging ihrer Hand. Warum? Weil er eine andere Hand war, die Hand des Vaters, die in dem Moment den Sohn genommen hat, mit einer Wärme in der Hand, mit einer Liebe und gesagt hat: Mein Junge, ich hole dich hier raus aus dieser Situation. Und er wurde nicht in dem Moment getötet, später am Kreuz, ja. Und er ging wieder weg jenseits des Jordans an den Ort, wo Johannes zuerst taufte und er blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sagten, Johannes tat zwar keine Zeichen, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hatte, war wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Also er zog sich zurück auf die andere Seite des Jordan, weil er hoffte, dass er dann weniger Stress hat mit diesen Leuten, die ihn jetzt anfeinden und versuchen dann auch zu töten. Deswegen zieht er sich zurück und siehe da, da sind wieder viele Leute. Und die erinnern sich an das, was Johannes der Täufer sagte über Jesus, merken, oh, der hat aber keine Zeichen gemacht, zumindest finden wir in der Bibel keine Beschreibung von irgendwelchen Wundern, die Johannes gemacht hatte. Aber sie merken, sie erinnern sich an die Worte des Johannes und sagen, alles, was er gesagt hat, ist wahr. Und merkt ihr, an dieser Stelle haben wir die Beschreibung der Personengruppe dort im Tempel, bei dem Tempelweihfest, die Jesus nicht angenommen hatten. Und hier an dieser Stelle gab es doch Menschen, die Jesus angenommen hatten und es glaubten dort viele an ihn. Ich will dir so wie diesem älteren Mann vorhin auf der Bank sagen, glaube an Jesus und du wirst gerettet werden. Amen. Ich möchte noch beten, wenn es möglich ist, steht doch bitte dazu auf. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Leute, die hier sind. Herr, du siehst das Herz von jedem Einzelnen. Jesus, und ich hoffe natürlich, dass hier alle im Raum dich kennen, aber nur du kannst es beurteilen. Und der jeweilige ahnt schon oder erkennt schon, ob er in Beziehung, in Freundschaft mit dir ist oder nicht. Jesus, und jetzt bitte ich dich, dass du durch deinen Geist die Herzen erreichst. Herr, bitte schenk heute eine Bekehrung, dass jemand umkehrt von seinem falschen Weg und dir nachfolgt. Jesus, ich bitte dich, schenk eine Wiedergeburt, dass hier jemand ist, der dich kennenlernt, weil du ihn so hörbar ansprichst, dass er deine Stimme endlich das erste Mal hört. Vielleicht durch die Lieder oder was auch immer. Jesus, ich bitte dich, dass in der kommenden Woche das alles nicht irgendwie in Vergessenheit gerät, sondern dass viele noch darüber nachsinnen, ob sie dich kennen oder nicht. Und Jesus, dass manche sich neu auf dich einlassen. Ich bitte dich, dass du Wunder schenkst, dass viele, viele errettet werden und wir in der Ewigkeit im Himmel so viele sind, Jesus, und dass kaum jemand, niemand in der Hölle ist. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.